1: Hej og velkommen til Parforhold Uden Filter. Vi er tilbage efter sommerferien, og vi har glædet os til at føre op under podcasten igen. Og så har vi fået et input fra en af jer kære lytter, som rigtig gerne vil høre os tale lidt om de følelser, der kan være forbundet med, når man er gået fra hinanden, og man så ser sin eks gå ind i et nyt parforhold, uanset om man selv er i et nyt parforhold eller ej. Og det kan der jo være rigtig mange blandede følelser forbundet med, så det glæder vi os til at tage op i dag, fordi at det er jo... Nogle gange et spørgsmål om, at man måske ikke selv helt er klar til at rykke videre, og så ser man sin ekskæreste være videre. Det kan også være omvendt, at man måske går og føler, at man skal tage lidt hensyn til sin ekskæreste, fordi man måske selv er lidt hurtigere videre, end ens ekskæreste er. Og det kan jo byde på en masse forskellige følelser og det kan være svært at stå i, så det vil vi rigtig gerne komme med nogle input til i dag, og bare undersøge og gå på opdagelse i, og forhåbentlig give jer en masse guldkund til, hvis I står i det. Og inden at vi kaster os helt ud i at snakke om det, så vil vi også rigtig gerne præsentere det her afsnit i dag, fordi det er nemlig sponsoreret, og Julie vil du ikke fortælle hvem der sponsorerer dagens afsnit?
0: Jo, det vil jeg bare super gerne Vi er jo simpelthen så heldige At vi endnu engang har fået fornøjelsen af At blive sponsoreret af Hello Fresh. Og det er vi sindssygt glade for Og særligt også den her gang Fordi at, at jeg i hvert fald synes At den her mission som de er gået på Den er virkelig, virkelig værdifuld Fordi hvis der er noget i det her, den her podcast Som vi virkelig går op i og værdsætter Så er det virkelig relationer Og dyrke sine relationer Og huske på sine relationer Og bruge tid sammen og lige præcis nu her, så Hello HelloFresh nemlig lanceret den her kampagne, de kalder En om dagen. Og øh, hvor at nogle af jer måske sidder og tænker, det er det der med det der stykke frugt, vi skal have om dagen. <laughs> så er det blandt andet her, fordi det handler nemlig om, at vi skal have en god stund med hinanden en gang om dagen som minimum. Og der står HelloFresh altså for, at vi skal bruge det her aftensmadsmåltid til at bruge tid med hinanden og til at være sammen. Og det synes jeg simpelthen bare er så fint, og så fine måde at komme frem på, når det er at man står med så fantastisk et koncept som HelloFresh er. Fordi at jeg kan da i hvert fald selv vouche for, at jeg bruger det her måltid til at være tæt sammen en gang om dagen. Jeg bruger øh, rigtig, rigtig meget tid på at så planlægge, hvad er det vi skal have, og jeg bruger meget tid, ikke fordi det behøver man at gøre, men fordi jeg faktisk involverer min søn i det og det her med at sidde og kigge på sammen, hvad er det, vi har lyst til, hvad er det, vi skal lave, og så er det faktisk blevet sådan et fællesprojekt, og noget, som vi ser frem til, hvad er det, vi skal have spise i dag, og det er sådan lidt spændende og lidt interessant, og vi begynder at lave maden sammen, og vi spiser det her mad sammen, og jeg kan altså godt mærke, at de uger, hvor jeg så ikke får Fresh, der er vi faktisk også mindre sammen. Så derfor synes jeg, at det er en mega fed kampagne, fordi at det faktisk... Hvad de lover på en eller anden måde ikke? Det her med at vi netop får mere tid sammen At der bliver sådan en naturlig lejlighed Til at bruge tid med hinanden Og gå på opdagelse i madens univers sammen Så øh, jeg er i hvert fald kæmpe glad for Hello Fresh. Og øh, jeg er også lidt spændt på at høre Hvordan du har det med det, Louise Om du også har sådan en oplevelse af At du faktisk får mere tid sammen med dem du holder af Når det er at du bruger De her måltidskasser fra Hello
1: Fresh. Mm, helt sikkert. Altså, jeg vil jo gøre det kort, fordi jeg synes allerede, du har ramt hovedsættet. Men øh, den oplevelse, jeg har haft, det er jo, at inden at mig og min kæreste vi tog afsted ud i verden, fordi vi er på en rejse lige nu, øh, der har, øh, boede vi faktisk hos hans forældre. Og det her med Hello Fresh, det var faktisk enormt spændende, fordi Hello Fresh blev lidt sådan et tema, vi mødtes omkring. Fordi de er jo en helt anden generation end vi er. Og det var da også tydeligt i nyerne, når vi sådan bor tæt sammen på den måde der kunne vi jo godt mærke, hvordan der var et skæld i, hvordan vi lever vores liv og vores hverdag, og det gik sådan lidt på kryds og på tværs. Men HelloFresh samlede os bare hver evig eneste dag, en gang om dagen. Fordi at vi jo sad sammen om aftenen og spiste aftensmad sammen, og vi stod og tilberedt maden sammen. Men egentlig også, når vi skulle vælge retterne inden i deres app, der sad vi jo også sammen og besluttede, hvad har vi lyst til i den næstkommende uge. Så der var jo faktisk mange punkter, hvorpå at HelloFresh ligesom sådan blev sådan et knudepunkt for, at vi samledes os fire, selvom vi er så forskellige steder i livet og laver så meget forskelligt i vores hverdag. Så betød det ligesom, at HelloFresh fik vores veje til at krydse og til at mødes hver aften og sidde og hygge sammen og få snakket lidt om, hvad sker der i jeres liv hvad sker der i vores liv, hvad vi er optaget af og alt det her, så på den måde, så var det jo med til at forbinde os, og det synes jeg bare er mega hyggeligt, og jeg synes det er en mega fed kampagne, HelloFresh sætter fokus på her fordi det er netop det, det kan, når vi samles over maden, ikke?
0: Ja, yeah. Ja lige præcis også det der med at nu også for mig som er småbørnsforældre ikke? Altså det her med at hele konceptet er jo strikket sådan sammen med billeder og jeg ved ikke hvad Sådan at man faktisk kan lave det i fællesskab også øhm, Fordi ja. nu siger du jo, at, at det var med svigerforældrene og kæresten ikke? Men det her med at det faktisk også er muligt for børn at være med Fordi der er nogle billeder vi kan se hvad det er vi skal ja. Og det er trin for trin Og det er så altså super super fin koncept når det er at man gerne vil gøre det sammen så jeg er i hvert fald en kæmpe fan, og jeg tænker, at I nu, som har siddet og lyttet på den her kæmpe, hvad kan man sige, praise af det her skønne, skønne koncept, som Hello Fresh er, I skal selvfølgelig også have muligheden for at benytte jer af den her rigtig, rigtig fine mulighed til at isolere noget tid til at være sammen hver eneste dag omkring et måltid. Og øh, vi er jo så heldige, at vi har fået lov til at give jer en rabatkode. Så det skal I selvfølgelig have fornøjelsen af. Og koden, den er parforhold. Og det I gør, det er, at I går ind på www.hellofresh.dk Og så når I opretter jer så skriver jeg altså den her kode PARFORHOLD, og det betyder, at I får 30% rabat på den første og den anden kasse, og 10% rabat på den tredje og fjerde kasse. Så der er sådan en rigtig, rigtig fin rabat at hente lige her. Så øh, det får min aller, aller varmeste anbefaling. Og så tænker jeg også, Louise, at det er på tide at dykke ned i dagens tema og emne, og tælle lidt ind i det her med. At mærke, hvordan følelserne de ligesom kan boble på den ene eller på den anden måde, når det er, at vi går fra hinanden, og der kommer nye mennesker ind i billedet. Så. Og inden så, så ja. det er lige
1: vigtigt at vi husker at sige At til alle jer der gerne vil afprøve det her Hello Fresh, Så er det altså kun hvis I ikke har været kunde hos dem før At den her rabatkode gælder Og at rabatkoden skal skrives med store bogstaver. Så parforhold med store bogstaver Til alle jer der ikke har prøvet Hello Fresh endnu Vigtig detalje så, så lad os vende Tilbage, til dagens afsnit Og det her med alle de følelser der kan komme i spil Når vi går fra hinanden Og vi lige pludselig skal se hinanden ryk videre Og fortsætte vores liv med nogle nye mennesker og et nyt parforhold. Så ja. Julie, hvordan har det set ud for dig? Altså, sådan, jeg er spændt på at høre sådan, din historik i at stå der i et brud, og så egentlig i agt din, din ekskæreste kom videre, og se hvordan det påvirkede dig. Hvordan har din oplevelse været i forskellige situationer med det?
0: Altså jeg synes jo, det var interessant Så du stillede det op til at starte med ikke? At der kan være den ene side hvor man selv er hurtigt videre Og ser ens mm -hmm. ex stå og kigge ind i det Men også hvor ens ex er videre Og så står man så på ydersiden og kigger ind i det Og jeg har jo erfaring med begge dele øhm, Og jeg kan da huske sådan tilbage i teenageårene Så var det rigtig, rigtig hårdt ikke? <laughs> ja. øhm, Jeg kan huske min, min eks Min allerførste kæreste øhm, Han var ret hurtigt videre og, og det skarpe virkelig hjertet, og jeg kan huske, at jeg kom i sådan dyb kontakt med sådan en mindre værs følelse, jeg ja. blev så meget i tvivl om, hvad har jeg af betydning, hvad havde vores relation af betydning, betød den ikke så meget for dig, som den gjorde for mig, og hvordan kan det være, og jeg kom jo hurtigt over i det, som ligger mig nærmest, og den her, har jeg ikke præsteret kæreste godt nok for dig? Eller mm. måske sådan, jeg håber, jeg har præsteret kæreste så godt for dig, at det, du står i nu, ikke kan nå mig til sokkerholderne-agtigt, og du så vil vende tilbage. Øhm, ja. Så for mig, så på indersiden, kom der sådan rigtig mange konkurrencefølelser på spil og ja. rigtig en stor selvbevidsthed omkring mit eget vær og en tvivl på det og egentlig sådan en veksel mellem at føle mig endnu mere værd, eller endnu mindre værd. så sådan ja. super meget ned af balance og jeg tænker at det sikkert også er super genkendeligt for rigtig mange at det er mm -hmm. det vi kan pendulere imellem og føle at jeg er også bare, meget bedre end hende eller omvendt hun er måske også meget bedre end mig og måske var jeg slet ikke god nok og Altså sådan ja. de her meget kontrastfyldte emotioner, og jeg kunne altså sådan med rette spørge dig, Louise, som noget det første, om det er noget, du kan genkende.
1: Ja, og jeg sidder og bliver helt optaget af din historie, Julie, fordi den der sammenligning, ikke? men mest det du siger med, at du blev så konkurrencepræget, ikke? fordi det taler bare så meget ind i din eneagramtype nummer tre det her med mm. sådan at opleve din måde at være i parforholdet som en præstation, hvor at du kan sådan udkonkurrere andre i at være den bedste og der er ikke nogen der kan nå dig til sokkerholderne det er jo så spændende at se, fordi mens du fortalte det så sad jeg jo og netop reflekterede i hvordan det har set ud for mig og så videre ikke? og der kan jeg jo godt se at når jeg har stået i den sårbare oplevelse af at se en eks-kæreste videre, uanset om, hvor afklaret jeg var med, at forholdet var slut, jamen så tror jeg, at det der kom over mig, hvis de gik hurtigt videre til en anden, det var, at jeg fik den der dybe sådan, har vores relationslæg betydet noget for dig? Altså jeg fik virkelig den der sådan, at jeg bare ligegyldig? Eller sådan var jeg bare ligegyldig? Var jeg bare sådan... Et stop på vejen, eller sådan, hvordan kan du være så hurtigt videre, ikke? Og så altså skal du ikke lige sådan give lidt respekt til den relation, vi har haft sammen. Øhm, så det er jo sådan nogle helt andre noter på en eller anden måde, ikke? Øhm, yeah. Og det er ret interessant, fordi jeg har også prøvet selv at være den, der er hurtigt videre. Øhm, og der har jeg haft præcis de samme frygttanker, hvor at jeg sådan har været bange for, at min ekskæreste så skulle føle, at jeg har været ligeglad med ham. Og det har jeg jo ikke været. Så der ligger nok sådan for mig, hvis vi skal tale det ind i enagrammet, så det er det jo, jeg er jo en enagram type 6, som jo værdsætter loyalitet rigtig meget, ikke? Øhm, Så det er jo sjovt at se, hvordan det taler ind i den der lojalitetssens, eller sådan følelse, eller behov, ikke? Ja.
0: ja, og hvordan det bare er noget helt andet for mig, ikke? Altså sådan, jo. hvor det virkelig er sådan et spørgsmål om at være god nok, eller ikke at være god nok og præstere ja. godt, ikke? Øhm, ja, ja, ja det er og den der sammenligning som, Ja, og den sammenligning Som aldrig sådan stopper for mig mm. øhm, Jeg kan selvfølgelig mærke Også nu her, sådan med det nyligste brud Jeg har haft øhm, Som var med min, fra min eksmand øhm, At der så det Lidt anderledes ud øh, End det har gjort før og, ja. og det var egentlig det her med At jeg ikke mærkede den her konkurrence øh, mentalitet I det her brud og det er jo mm. nok også kvæg, at det er virkelig er noget, jeg har forholdt mig aktivt til, at det er sådan, jeg er indrettet, øhm, og at det er noget, jeg har brug for ligesom at bearbejde. Og jeg mm. så har bearbejdet det i rigtig, rigtig høj grad, både med terapi og det ene og det andet. Ikke? Jo. Øhm, så derfor så var det også anderledes for mig, og det var også vildt at mærke den forskel, hvordan at den her situation, hvor ens eks finder sammen med en anden, eller at man selv finder sammen med en, og så oplever eksens reaktion på det, ikke? Altså hvordan jo. det også virkelig kan være en katalysator for at komme i kontakt med der, hvor vi stadigvæk er enormt uforløste på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså det ja. kan virkelig være sådan en temperaturmåler på, hvor er du lige med dig selv, og hvordan har du det med dig selv, og hvad vil det være godt til dig at arbejde videre med. Ikke? Fordi jo. jeg kunne virkelig mærke nu, altså, hvor, hvor den første beskrivelse jeg gav her i podcasten, ikke, var, hvor det var det her konkurrencepræget, præstationspræget mindset, jeg var fyldt op af til den her gang, så var det mere sådan en følelse af øh, ro, mm. og, øh, og sådan en medglæde, altså ja. jeg var rigtig glad på min eksmands vegne. altså jeg var så glad for, at han havde fundet nogen, som han var glad for, og nogen, ja. som var glad for ham, ja. og det vil jeg jo så sige, var jo også betinget, at jeg selv var, i et nyt forhold Hvor jeg selv fandt mig så utrolig godt tilpas Og var utrolig glad og, Eller er utrolig glad ikke? Altså bare lige, Jeg er ikke, jeg er ikke så igen venner <laughs> men, men det er jo også virkelig sådan, hvor, Hvad er det for en tilstand Man også selv står i Fordi jeg kan da slet ikke på, Hvis jeg så ikke havde stået det gode sted med mig selv At jeg ville have reageret øh, Lige så overskudsagtigt Som jeg så gjorde
1: i det givne tilfælde Det er klart Det gør jo en forskel Det er der jo ingen tvivl om Øhm, og jeg taber 100% ind i den der Du siger med sådan, at mærke glæde På sin ekskærestes vegne Fordi øh, det brud jeg var i Lige inden at jeg møder Min nuværende kæreste øh, Der var jeg øh, Det var mig der forlod forholdet Og jeg var meget afklaret med At skulle forlade forholdet mm. øhm, Og da jeg på et tidspunkt finde ud af at han har fundet sig en kæreste der blev jeg bare så oprigtig glad altså jeg blev virkelig glad jeg var sådan yes hvor er det rart for mig at se for dig at du har fundet en kæreste som du er rigtig glad for det er jeg bare så glad for på din vej øhm, og det er virkelig en rar følelse at have og jeg tror at du er helt ret i Julia er der er jo ingen tvivl om at det er, jo, det er jo noget vi bliver i stand til når vi selv er afklaret når vi selv har ro med at vi ikke er sammen længere ikke? Øhm, men ja. jeg tror der er også jeg, jeg Altså jeg vil alligevel sige at Det er sikkert også muligt at have en blandet følelse Hvor man både kan være glad på sin ekskærestes vegne Og man kan være afklaret med at man ikke skal være sammen Men at man måske også kan få De der input ind i sig selv Hvor man lige begynder at sammenligne sig Eller det ene og det andet Det, det, det vil jeg da egentlig sige at det kan sikkert også godt samme eksistere Det kan jeg ikke se hvorfor det ikke skulle kunne Nej, men det tænker jeg jo også sagtens at det kan øhm. Og jeg tror at der er noget vigtigt at pointere I forhold til det
0: der med At når vi taler ind i det her tema Så er der jo også en væsentlighed I forhold til hvem er det der gør en ende på forholdet ikke? Mm -hmm. øhm, Fordi der er jo en ganske Altså der er en stor naturlighed i At hvis man ikke selv er den der er trådt ud af forholdet Så vil ambivalensen Omkring det at den anden finder en partner Også være det større Ja. Øhm. Yeah. jeg tænker også bare for At ligesom at normalisere det øhm, For hvis du sidder derude Og din kæreste er gået fra dig og du ser, at, at den her ekspartner som er gået fra dig, finder en ny, og du bare mærker, at det hele eksploderer inden i dig. Det giver så god mening, fordi du stadigvæk sidder et sted, hvor du måske bearbejder øh, sorgen og tabet, mm -hmm. i forhold til at være i den her type relation med det her menneske længere. Så det her med, at, at... Fordi jeg tror også, der kan nogle gange blive sådan en, hvad kan jeg gøre med det? Hvordan kan jeg få det til at gå væk? Og, sådan noget. Mm -hmm. og der har jeg lyst til at tale ind i, at det er jo en sorg. Det er en reel sorgproces, som vi yeah. gennemgår Når vi har kvittet en relation Eller er blevet kvittet i en relation Så er der en sårproces Fordi det er et tab Som vi skal yeah. forholde os til Et relationelt tab Så det her yeah. med at der ikke som sådan er Et quick fix eller noget Det er faktisk i langt højere grad At lære sig selv at være okay Med at være i den sårproces Og bearbejde de følelser som der måtte opstå yeah. øhm, Og virkelig i rigtig høj grad At søge støtte omsorg øh, hos nogle af dine tætte rela andre relationer du måtte have og eller ja. i, i andet tilfælde hos en eller anden farveperson som kan støtte dig fordi det er bare det mest naturlige i hele verden og synes at det hammer svært hvis man ikke er den der har gjort det
1: forbi ja. ja og selv hvis man er den der har gjort det forbi kan det jo også være svært øhm, det, er jo, det er jo det der er så sjovt ved det. jeg kan huske da jeg stod der og jeg gjorde det forbi der var der en rumtid lige efter, hvor jeg var meget påvirket af bruddet, og jeg græd, og jeg var ked af det, fordi det var jo samtidig også et menneske, der havde fyldt så meget i mit liv og i min hverdag, og som også havde været en rigtig god ven for mig, hvor jeg kunne mærke, at det er lidt mærkeligt, at du ikke er en del af mit liv længere, det er lidt underligt, vi ikke har de der daglige interaktioner, hvor vi snakker med hinanden, og på den måde lige have en tilvænningsfase hvor at mit system lige øh, afklimatiserer fra dig, eller sådan lige skal vende sig til, du ikke er en del af mit øh, hverdagsliv længere. Ikke? Øhm, ja. så, så det kan jo også godt ramme en, selvom at man er afklaret, og selvom man er den, der har forladt relationen. Ikke? Øhm, ja. Så jeg tænker, og så tænker jeg egentlig også, Julia, at det har jo også enormt meget at gøre med vores, øh, altså vores grundtilstand med os selv. Yeah. har jo også en kæmpe indflydelse på, hvordan vi reagerer på et brud, uanset om vi er den, der går, eller om vi er den, der bliver forladt, eller om, eller om det er en fælles aftale, at vi ikke skal være sammen. Ikke? Altså sådan den der øh, ja, tilstand, vi har med os selv, tror jeg er et meget godt, en meget god måde at sige det på. Altså sådan, hvor, hvor afklaret er vi med, hvem vi er, og hvilket værd vi har. ikke Fordi vi starter, hvis, hvis vores selv er belastet, så har vi nok i højere grad tendens til at tappe over i alle de her Øh, uroligheder inde i, hvor vi begynder at få det her brud til at betyde, at der er noget galt med os, eller at, hvad så med mig, og kan jeg finde en anden, og hvis ikke det her virkede, hvorfor skulle det næste så virke, og sådan. altså så kan der opstå alle de tanker, som kan ligge og forstyrre og gøre, at vi bliver så optaget, og måske begynder lidt at holde øje med vores ekskæreste, og holde øje med deres aktivitet på sociale medier, og sidde og dyrker det, og kommer til at følge enormt meget med i det, og spejle det over på os selv. Um. Ja.
0: ja, så tænker jeg også, at det er også utroligt betydningsfuldt, hvordan vi har været til stede i den relation, som vi så på en eller anden måde er kommet ud af. Ikke? Fordi mm -hmm. at nu har vi jo også talt tidligere ind i de her med symbiotiske forhold, hvor der jo ja. sker en eller anden sammensmeltning, ikke? hvor at det så at løsrive sig igen også gør, at man kan føle sig... Øh, altså sådan, øh, nu leder efter et ord men det her med, at man ikke føler sig helt, fordi at det blev man i kraft af en anden der var til ja. stede med en ikke? så det her med, at man kan stå og føle sig øh, uhel uh <lødighed> jeg ja. kan finde det rigtige ord for det men jeg er helt sikker på, at I ved, hvad det er, jeg mener men det her med at man står virkelig og føler at man mangler en stor del af sig selv Som man så skal til at fylde ud Samtidig med at den del man har af sig selv Måske står i en overvældende sorg over det tag bag og at miste sig selv Og der er jo virkelig også en læring i forhold til At hvis du mærker super stor ambivalens og sorg omkring at, komme, at være kommet ud af en relation Er der altså også en sandsynlighed for At du i et eller andet omfang måske har, har givet dig så meget hen At du har mistet dig selv lidt i det så det er ja. virkelig også en rejse med at finde tilbage til, til dig, og hvem er du, og hvad bryder du mm -hmm. dig om, og hvad er dine værdier, og hvor er dine grænser, og, og ligesom, hvordan skal du gå frem i verden, sådan at det er godt at være dig. Det er mm -hmm. jo virkelig noget, som man skal til at forholde sig til, hvis det er, at man står fuldstændig opslugt, øh, og særligt også, hvis man nu laver den her bevægelse, hvor man nærmest kaster sig over i sin ekskærstes nye relation og forholder sig super aktivt til, hvordan de yeah. er sammen, hvordan de er anderledes end hvordan I var sammen, og måske var jeres bedre end deres er nu. Eller, altså hvis det er, du går på mission i at infiltrere det nye forhold, yeah. ud, ikke nødvendigvis bogstaveligt talt, men bare inde i dit stille sind, at det fylder dig, så det er altså fordi, at du skal tilbage og genopbygge dig selv som oftest. Ikke? Altså så er der et eller andet, der er gået
1: op der i den proces. Helt sikkert. Og jeg tænker egentlig også, at noget af det, man måske kan gøre for sig selv, når man står på bagkanten af et brud, øhm, hvis man bliver optaget af, at ens ekskæreste er gået videre i sit liv og fået sig en ny partner og gået ind i en ny relation, så tror jeg, at hvis man bliver meget optaget af det, så tror jeg, at det man kan gøre, det er egentlig at blive meget opmærksom på, at man kommer til at gå derover. Og så sådan lige gå hjem igen, og så begynde at udfylde denne her, det her rum, der er til overs Udfylde det med lige at take inventory på dig selv, og på hvad har jeg egentlig lært af det forhold, jeg var i med den her person, øhm, og hvad har jeg lært af, at vi ikke skulle være sammen længere. Sådan så du kan bruge det til at være en god måde at få noget indsigt til dig selv om, netop som du siger Julie, hvordan vil jeg gå videre i livet ikke? Sådan, hvad er der vigtigt for mig i en ny relation herfra for hvis jeg skal kigge på den her relation og sige okay den varede i den her rumtid. hvordan var vi sammen, hvad foregik der hvad har været ledende til at vi ikke skulle være sammen længere der er vildt meget læring at komme efter så i stedet for at sidde og være optaget af at din partner er videre og sidde og holde øje med deres videre proces så kom tilbage til dig selv og så begynd at tage inventory på det der har været til læring og så begynde at sætte dig nogle hvad kan man sige rammer for hvad der er vigtigt for dig at fokusere på når du går fremad sådan, så du også får muligheden for at bryde med nogle af de mønstre der måske ikke har tjent dig så godt som du er klar til at lære af og klar til at frigive sådan, så du kan give dig selv en ny oplevelse i et videre parforhold du kommer ind i herfra ikke? ja præcis og jeg sidder og så kommer til at tænke på, Louise, den her klassiker,
0: at græsset vokser de der, hvor du vander der. Mm -hmm. Så i stedet yeah. for at sidde og vande deres græsplan, din eks og hans eller hendes nye partner, i stedet for at sidde og vande deres græsplæne, så begynder at vand din egen som du selv kan vokse. Yeah. I stedet for, yeah. for at sidde længes efter den del af dig selv, som gik til med det forhold. For det er jo mm -hmm. lidt det, du kommer til at gøre, når du sidder over i andres business. Yeah. Øhm, så det her med virkelig at begynde at opdyrke dig selv og tage dig kærligt af dig selv, og også se det her med at ville besøge den anden relation som en del af sorgprocessen. Det er jo tit sådan med sorg, at vi først kommer at der et chok, og så kan der komme noget fornækkelse. Og det er jo tit ofte den her fornækkelse, som giver anledning til, at vi netop begynder at snube around i, jamen det var ikke, og det ved jeg ikke, og jeg vil ikke acceptere, at det er sådan her, det er. Så derfor så begynder jeg at gå aktiv til værks. I det der, ja. som jeg ikke har noget med at gøre. Ikke? Så, og så se det selv lidt udefra, og se, det er faktisk en helt naturlig del af det, at være i en soveproces, at man kommer igennem det stadie, og så se det for, hvad det er et stadie. Sådan ja. at du på en eller anden måde bedre kan give slip på det, og ikke købe så meget ind i det, og sige, det er naturligt, mine tanker henfalder til det sted. Det er naturligt, jeg føler impulser, til at gå over og agere over i det her, som ikke er mit. Men jeg ser, at det er min soveproces, som er på spil. Og jeg skal bare tillade det at være og passere, i stedet for at købe ind i det og gå med det.
1: Helt sikkert. Jeg så bliver inspireret af det, du siger, Julie, til sådan at stille sig selv spørgsmålet. Hvad er det, jeg ikke er klar til at give slip på? Øh, så hvis jeg, hvis jeg hænger mig meget i min ekspartner, og følger med i min, min ekspartners viderefærd, efter vores brud. Selvfølgelig er der en, en del af det, når det er meget nyt, som er helt naturligt, bare sov og bare sådan, wow. men hvis det fortsætter i en længere periode, så måske prøve at mærke ind med dig selv, hvad er det, jeg holder fast i, som jeg ikke føler mig klar til at give slip på, og hvad er det, jeg har brug for, for at kunne give slip på det. Så, så hvad er det, der er ufærdigt, hvad er det, der ikke er afklaret inde i dig? Hvad er det, du stadig har så mange spørgsmål til, som du har brug for at få svar på for at give slip? Øhm det er ret interessant at gå i den proces med sig selv. Det er jo nogle dybe lag, man kan komme ned i, og skulle have fat i. Ikke? Øhm, ja. Fordi der er jo helt sikkert et eller andet på spil, hvis vi bliver ved med at hænge os lidt. Også fordi nogle gange kan vi jo faktisk komme til at hænge så meget i vores ekspartner og deres nye relation, at vi glemmer helt at leve vores eget liv, og komme videre selv. Ikke? Øhm, fordi vi bliver så optaget af det, så prøv at overveje, hvad er det ved din ekskæreste, som du hænger fast i? Hvad er det inde i dig? Fordi det er helt sikkert en del af dig, du hænger fast i, som du egentlig bare prøciserer over på din ekskaste. Ikke? Så hvad er det? Hvad er det, der ikke er færdigt? Hvad er det, der har brug for din opmærksomhed, din heling for ligesom at kunne give slip og gå videre? Øhm, måske er det øh, pure accept for, at det ikke skulle være. Og jeg tror noget af det, der oftest har hjulpet mig i, i livet generelt, når jeg har skulle acceptere noget, det er virkelig at forstå, at der er nogle mennesker, der kommer i mit liv, som ikke har meningen til at blive i mit liv. Øhm, og det er altså også bare sådan det her med at vide At det ikke er ens betydende med at jeg er forkert Det er ikke ens betydende med at den person er forkert Det er bare ens med At vi ikke er et match længere øhm, Og ja Det kan give en eller anden form for fred At vide at jeg ikke skal lede efter fejl I nogen af os Men at jeg skal bare vide at Det var et menneske der skulle cirkulere ind I mit liv og ud igen Fordi det skulle komme Det skulle give mig noget oplevelse med mig selv Noget læring og så skal jeg tage videre derfra, hvad det er, jeg skal opdage. Sådan ja. Så jeg kan ud, udvikle mig og sådan hele endnu mere. Og gå ind i noget nyt, som er next level-agtigt for mig, ikke? hvis man kan sige det sådan. Ja. Nej, så ja. bliver super inspireret af dig. Okay, lad mig høre. Jeg synes,
0: det er sådan en fin retning at gå i, fordi det er jo også tilbage til den her afromantisering, som vi hele tiden kontinuerligt genbesøger i den her podcast. Ikke? Altså ja. den her erkendelse af, at nogle relationer er stepping stones for os til at komme videre i vores egen proces. Ikke? Mm. Det er egentlig det, at høre det der med, at du siger også med at slutte fred med det, hvor det er sådan lidt også en accept af, at vi er seriemonogame som flest mm. altså sådan at det er det vi er og så er det jo man kan og, det, og der hvor det bliver svært at acceptere at det er vi og at nogle mennesker og nogle relationer er til for at passere så det er det jo det der med at så kan vi få den der hvorfor så overhovedet kaste sig ind i en relation og ligge det arbejde i den hvis den så alligevel ikke skal være for evigt og altid ikke? Hvor at det der med at se værdien i, at det her med at give sig hen til en relation og være i en relation, øger din relationskompetence i sådan en ja. grad, at du får endnu mere juice ud af alle de relationer, du har igennem dit liv. Ergo får mm. du et enormt rigt liv, fordi du bliver ved med af den der erfaringer med, hvordan du kan give dig hen i selskabet med andre mennesker. Og det er evigt værdifuldt, og det er der i værdien ligger. Fordi jeg tror at det der med at man nemlig kan komme til at hænge sig i det der happily ever after. Og det er også noget af det der er ved at bibeholde den smerte man så kan blive opfyldt op af. Når et forhold ja. ender og man ser at nu skal min eks så have det happily ever after med en anden. Og hvis ja. vi så helt altså går ind og annullerer den her forestilling om happily ever after. Og så lever vores liv ud fra at alt, alt kan forgå. Altså livet er bare lige nu. Og det kan hele tiden forandre sig. Det er evigt forandrligt, Og det er det, der gør det spændende. Øhm, og samtidig med det, det, det også gør det lidt farligt. Men det altså ja. det der med, det Og jeg tror egentlig, at langt hen ad vejen, det her med, når vi også vælger at blive hængende i noget. Vi bliver hængende i en smerte. Og vi er så lidt villige til at give slip på den. Fordi vi har så altså fast en forestilling om, hvordan det burde være. At der vil det faktisk være super givetigt, det her med netop at inkorporere en større forståelse af, at ting forgår. Ting mm -hmm. passerer det ikke samme, følelser helt ironisk, som vi sidder og snakker om det nu, Louise. Ikke? Altså Det her, med de her smertefølelser og den her sorg, det er også noget, der passerer. Ja. Der er ikke noget, der er konstant. Og den Nej. erkendelse kan også være fin, når vi sidder der i en kæmpe kæreste, så kigger ind i ø, vores, vores ekskærestes nye parforhold, og begynder at sidde måske sammenligne, som jeg selv gør, eller tænke om jeg har præsteret godt nok. Altså sådan alle de her tanker. Og så måske mm. lige bruge den her tanke til at minde sig selv om, jamen alt forgår, altså alt passerer, alt er en fase i livet
1: langsomt kort. Ja, yeah. yeah. der er sådan et, øhm, sådan et øhm, quote, tror jeg, jeg vil kalde det, for jeg ved ikke lige hvad jeg skal kalde det, <laughs> men hvor at, øhm, man siger sådan: um, Some people come into your life for a reason, some people come into your life for a season, and some people come into your li life for for a lifetime. Og det synes jeg er ret fint. Sådan at kunne se den der accept for At mennesker cirkulerer ind og ud af vores liv. Af forskellige årsager. Nogen kommer af en grund. Fordi der er noget vi skal lære. Nogle er der bare for en periode. Bare fordi sådan er det. Og så er der ind imellem nogen der bare er der for en lifetime. Ikke? Øhm, og ja. det der med at være der for en lifetime. Kan jo se ud på rigtig mange forskellige måder. Og noget som jeg godt kan lide. Et perspektiv jeg synes er ret fint. Øhm, jeg havde for nylig en samtale med en af mine veninder Omkring det der med at være i et parforhold I mange år Og sådan, øhm, have frygten for at det bliver sådan Kedeligt eller statisk eller sådan, Hvor jeg var sådan Det er jeg faktisk ikke bange for Fordi min overbevisning er At det har rigtig meget at gøre med Hvordan vi er individuelt i livet øhm, Jeg tror på At hvis vi som individ er i livet på en meget statisk måde så tror jeg også godt på at vores parforhold kan uddø jeg tror godt på at det kan blive statisk og kedeligt og uinspirerende og til sidst så dør det bare ud men hvis vi er i livet som individ på en måde hvor vi bevæger os meget i livet og vi hele tiden sådan rører ved livet og vågner over for det nysgerrige udvikling øh, så får vi den her oplevelse af gang på gang på gang at skifte ham og nærmest møde en ny version af os selv Og hvis vi så begge to er det I et parforhold Så tror jeg faktisk på At vi inde i vores parforhold hele tiden får oplevelsen af At, at møde hinanden på ny Og på den måde have et parforhold Der, der sådan er meget i bevægelse Og sådan meget dynamisk frem for statisk Og det tror jeg på har øh, Potentialet til at leve En længere levetid End hvis man lever et øh, Statisk liv på en eller anden måde Hvis det giver mening det giver super god mening, og jeg sidder jo og, altså også nogle gange,
0: når vi taler om de her ting, der kan virke sådan super filosofiske, så kan det ja. faktisk også være meningsfuldt at tale det ind i sådan helt basale neurologiske forudsætninger for det at være menneske. Ikke? Og det ja. der med at forstå også, at hvis hjerner de tænker jo i kasser, de kan godt lide ja. at systematisere og placere ting, og alt hvad der ikke kan systematiseres og placeres, bliver til frustration. Så det er jo også det her med, at når vi skal prøve at tillade os selv at være mere organiske og mindre statiske, så kæmper vi altså også med sådan en neurologisk grund, hvad kan man sige, grundkomponent i det at være mennesker. Det der med at tillade ting at være uden for kategori, og tillade ting at være uden for kasser, og tillade ja. ting at være i forandring, og ikke blive siddende på den samme hylde, ikke? og det der med det er faktisk en svær øvelse altså det er en omgang hjernegymnastik vi skal i gang med <laughs> ja. vi skal lære at blive mere tolerante over for forandringer øhm, ja. og som jo egentlig er det som, som hele grundessensen af også at stå og kigge ind på sin ekskæreste og se at nu de er i noget nyt og noget som du kender så godt og som du har været i i så lang tid som har været statisk for dig som har været placeret på hylde for dig har nu forandret sig ja. markant og du kigger på, at det er ved at blive skabt i en anden kontekst, i en anden konstellation, som er uden dig. Det ja. er bare en rigtig svær øvelse, også netop at finde frem til accepten og freden og tilliden til, at det nok skal gå på trods, at det er okay. Ja. Og så vil jeg også sige noget, som jeg sådan har siddet og tænker hele tiden, det skal jeg også huske at sige, så nu siger jeg det lige. <laughs> Men der er det her element af, Rigtig mange, jeg er sikker på, at I sidder også en hel masse, derude, og kan genkende det her med, at I måske ser jeres eks, eller at I er omkring dem på en eller anden måde, I møder dem lige eller sådan noget. Og det der med, ej, det er så underligt, at nu skal vi bare stå og snakke, eller vi laver ikke ja. det samme vi kysser ikke hinanden, vi holder ikke i hånd Det er super underligt, og I kan simpelthen mærke, at det vender sig ind i jer, fordi det er så mærkeligt. Øhm, og det er der altså bare en rigtig god grund til, og det er igen det der med, lad os lige forstå det. Sådan på ydersiden, så kan vi måske bedre håndtere det på indersiden. Og det er simpelthen fordi, at sådan to nervesystemer, som vi har, to mennesker, de kalibrerer sig altså med hinanden. Så mm. den partner, du har været sammen med nervesystem og dit nervesystem har kalibreret sig med hinanden. Så derfor ja. så er de sådan tiltrukket af hinanden til, at vi er sammen på den her måde. Og det er ja. det her, der er naturligt. Og det er sådan, ligesom sådan en magnetisk kraft. Og det er faktisk mm -hmm. den magnetiske kraft, som vi står og får det så super stramt med, når vi står for den her partner, fordi vi skal være sammen fysisk på en helt ny måde. Og bare lige sige, at den der afkalibrering af nervesystemet tager altså noget tid. Og det ja. er altså bare helt vildt normalt, og helt vildt ja. naturligt. Og det kommer. Så det der med ikke at lade sig forstå, om jeg har jo stadig lyst til at kysse sammen, og er det så fordi, det ikke var, vi ikke skulle være sammen, eller sådan... Det kan godt være, men det kan lige så godt være dit, dit nervesystem, som ikke er afkalibreret endnu. Ja,
1: fordi det er den, bare impulser. vaner,
0: Ja, lige præcis vaner. Lad os prøve ja. ligesom at normalisere det en smule af de her tendenser til bøjeligheder, impulser er det mest naturlige i hele verden og ja, det kan godt have noget med en, en emotionel, øh, hvad kan man sige ballast at gøre i forhold til afslutning af forholdet, men det kan ligesom vel have noget at gøre med, at der er et nervesystem, som skal afkalibreres og det tror jeg også er værdifuldt lige at være opmærksom på hvad er hvad lige her, ikke?
1: Ja, er helt sikkert ja. Og så tænker jeg på, øh, nu snakker du Julie, om det der med at se sin ekspartner rykke videre, og så sådan se, at nu der er forandring i dem, og der, der sker en forandring, som de oplever med et andet menneske. Og sådan. Jeg tror også på, at det det gør ved os, det bliver et spejl, Altså det bliver et spejl, hvor vi jo pludselig ser os selv i skyggen af, at de er i forandring. Nå, okay, men hvad så med mig? Hvad for en forandring står jeg i? Og jeg tror på, at der kan opstå sådan en eller anden form for FOMO. Altså det der med sådan, du rykker videre før jeg gør, hvad betyder det så om mig? Og øh, hvornår bliver det så min tur? Og hvad har det med mig at gøre, hvis det så tager meget lang tid for mig? Og sådan jeg tror virkelig, der kan komme det der spejl op, som vi møder i os selv, hvor vi virkelig får det til at betyde et eller andet om os selv, ikke? Øhm. Og der tror jeg altså også, det kan rigtig meget at gøre med, hvor vi står i livet. Øhm, altså sådan, hvis vi står et eller andet sted i livet, lad os sige, at man er lige kommet ud af et parforhold, og man ser sin partner finde en anden ret hurtigt, og man er selv et sted, hvor man tænker, sådan, åh, jeg vil bare så gerne stifte familie, og få nogle børn, og sådan settle down, eller et eller andet. Altså hvad nu din ønsker er. Og så sådan, stå der og få en eller anden form for frygt for, om du når det hele. Ikke? Altså sådan, at den der FOMO kommer i spil. Øhm, så jeg tror altså også, at der er noget med og kigge efter, øh, og slappe lidt af, og have tillid til, at dit liv går som det skal, og at ja. det er altid det sted du står, som du er ment til at stå, fordi det er sådan det skal være, og der er altid sådan et eller andet, du ikke kan se endnu, fordi det har ikke sådan åbnet sig for dig endnu, men det kommer, og det kommer til at være mega lækkert for dig, øhm, og så lander ind i tilliden til det. Ja, ja. det
0: er så vigtigt at jeg sidder og får den der vibe bag du ved når man er sammen med en partner og man mega gerne vil have et barn ikke? og man prøver at blive gravid og man bliver så forhippet på det og det bliver så systematiseret at det ulaser at lidt ja og det er jo sådan faktisk lidt den samme tilbøjelighed man kan få når man står der øh, og har lavet et parforholdseksit øh, på den ene mm. eller den anden måde ikke? Altså, ja. at man kan netop få den der enorme formå og man kan blive så optaget at også det, man kommer til at gøre i mødet med nye mennesker, det er, at man udstråler sådan en form for desperation. Ja. Øhm, og hvor det virkelig, altså den der desperation har brug for at blive mødekommet af en enorm tålmodighed og empati ja. og accept. Ikke? Altså sådan, wow, okay, vi er her, det er okay, ja. det skal nok gå. Altså sådan noget beroligelse på en eller anden måde, ikke? hvor det er så vigtigt, at vi lærer at generere det i den situation.
1: Ja, jamen helt sikkert. Og så hørte jeg på et tidspunkt nogen, der satte spørgsmålstegn til, hvorfor er det, at vi som samfund har en overbevisning om, at vi selvfølgelig skal være i et parforhold, og at vi kan komme til at kigge på singler som øh, værende på vej til et parforhold, de bare ikke har fundet endnu. Og den tror jeg altså også godt kan påvirke os lidt, når vi står der i et brud og ser vores ekskæreste rykke videre med en ny partner, og så står vi måske bare og tænker, når, ja, når, man, når man slår op, så er det næste step jo at finde en ny-agtigt. Det er kun et spørgsmål om, hvor lang tid det tager. Øhm, ja. Så det er som om, at hele tiden er formålet at være i et parforhold, så når vi træder ud af et, så er næste, næste punkt på plakaten eller gendagen det er jo så at komme ind i et nyt parforhold på et eller andet given tidspunkt, når man er klar til det. Ikke? Øhm, så jeg tror, at der er noget i at give lidt slip i det, og give sig selv lov til sådan, hey, livets højeste formål behøver ikke altid at være et parforhold. For nogen kan det være øh, vigtigere og virkelig sådan altså jeg har det personligt sådan at jeg kan da godt mærke på mig selv, at jeg sætter enormt meget pris på det. Jeg elsker det virkelig at være i et par forhold. Og jeg tror på, at der er nogle mennesker, der er mere sådan, øh, grundlæggende men til det. Og så er der måske nogen, der sådan i højere grad øh, er men til ikke nødvendigvis at skulle være i et par forhold. Og sådan kan vi være forskellige. Ikke? Men jeg tror, der er noget i at give sig selv lov til, at man ikke er unfortunate, hvis man ikke er i et parforhold, altså sådan at man ikke er den der har tabt, at man ikke er den der sådan er mindre værd eller alt det her ikke? Øhm, og så tror jeg der er noget i at give sig selv lov til at skabe lidt modstand på, når du hører nogen omtale et eller andet, der tegner i den retning, sådan nogle kommentarer som sådan, nåh jeg kan da ikke forstå hvorfor du single eller alle sådan nogle kommentarer som tapper ind i det der med at vi burde være i et parforhold hvis vi ikke er det dem tror jeg vi skal tillade os selv at give lidt modspil til for ligesom også at frigøre os selv fra den her overbevisning om at hvis vi ikke er i et parforhold så er vi bagud for jeg tror også det er den følelse der nogle gange kan komme ind over os hvis vi så står og ser en ekspartner der er videre med en ny så står vi og tænker fuck så er det mig der er bagud ikke? Øhm, og jeg ja. tror vi skal frigøre os selv fra at se det som om at det er et eller andet kapløb for det er det jo ikke
0: nej det er det nemlig overhovedet ikke Det vigtige i alt det her er jo egentlig at tillade sig selv At tage det i ens eget tempo Fordi det ja. er netop så super individuelt Hvor vi står på den anden side af et parforhold Hvad er det for en type arbejde Det er godt for os at give os i kast med er det ja. måske egentlig faktisk det her med at vedblive i og øve os i relationer, på at være i relation til os selv, fordi vi fungerer pissegodt selv, men vi bliver udfordret i det at være i relation, så kan det være det, er det, der er løsningen for dig. Men det kan mm -hmm. også være, at du fortaber dig så meget i relation, og ikke har noget tilbage selv, at det er gode for dig, vil det måske være at lige klappe pesten lidt, og så få det godt med dig. Ja. Øhm, og, og så tusind nuancer af det, ikke? Men altså, det her med, at det er så individuelt, hvor vi står, og så tror jeg også, at ja. altså, i det her med netop ikke at glorificere parforholdet som det eneste saliggørende, er det også lige så vigtigt ikke at komme til at glorificere single som noget, man bare skal være okay med. Altså det der med, at single i så høj grad skal valideres øh, som et aktivt valg, kan også gøre, at nogen kan stå i en position, hvor de sådan... Jeg er forkert, fordi jeg ikke bare har det okay med at være single, fordi ja. jeg er længes ja. efter parforholdet, fordi jeg drømmer om det, at jeg nu ikke woke Eller mm -hmm. altså sådan hvis du ja. kan mig, det er ikke særlig 100. woke at have en kæreste. Fordi at det mm -hmm. skal vi have det nice med at være single, ikke? Eller solo. Eller.
1: <laughs> så, Ej, er det er også en... bare et spørgsmål om i virkeligheden, at vi alle sammen skal være gode til og tillade at man bare har de ønsker man har, og har, altså sådan, ej, det jeg prøver at sige, det er bare at komme lidt ud af alle de der skide kasser, hvor vi sådan beslutter, at der er et eller andet, der sådan er fælles rigtigt, eller sådan. Så, er det, så er det rigtigt at være vogue, og ikke have behov for et parforhold, men hvis jeg har behov for et parforhold, og ønsker mig det, så er det jo det der er rigtigt for mig, øhm, altså sådan, og hvis jeg ikke har det, så er det det der er rigtigt for mig, så det er nok også noget med at gøre, at jeg egentlig bare prøver at hylde det her med, at vi måske kan rumme, forskelligheder, ikke? altså at bare sige, der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet, og sådan, jeg synes nogle gange, at, at der kommer lidt sådan nogle trends, hvor at så kommer vi ind i sådan en eller anden rytme alle sammen, hvor nu skal vi have på det her, eller nu skal vi være vogue over for det her, og så dit der så dat, ikke? og jeg synes nogle gange, så kan jeg mærke på mig selv, at jeg næsten kan blive helt blind, fordi sådan, nå okay, jamen så er det det, det er at være vogue, og så må vi gøre det, eller sådan, ikke? altså, åh, vi nogle gange bare give slip på alle de der skide kasser, og så egentlig bare have tillaget, at der bare er en helt masse forskelligheder,
0: Yeah. Ja præcis, det der med at vi er erkendelsen af At vi står i en individuel proces Alle sammen, fordi vi alle sammen Støbt og formet af det liv Vi nogle gange har med os Og derfor er der ikke en intydig formel Vi kan trække ned over hovedet på, på nogen som helst Når de står ja. i et opråde i deres liv Det er så individuelt Fordi at den rejse der er, ret, der er rigtig for dig Er så defineret af Også hvor du kommer fra altså sådan, Hvad er det for en rute du går på ikke? Altså sådan, hvad, hvad, hvad er den rigtige måde at fortsætte på For dig så der, uanset om du står derude Og, og egentlig længes efter at komme ind i et parforhold Eller om du egentlig affinder dig Rigtig godt med at være single Så slut fred med det altså Fordi begge ja. dele er fuldstændig øh, Som det skal være ikke. Øhm, ja. Men man er nysgerrig på Når du står der og kigger ind På, på dit forliste øh, forhold Og ser at din ekspartner Nu finder sammen med en anden altså det, Jeg tror grundesættet må være At være opmærksom på Hvad gør det ved dig Hvad er det for en måde til at engagere dig med det på Hvad er det ja. for en måde du måske Flytter dig fra dig selv på Og gør det til et projekt at orienterer dig I, i din ekskærestes nye forhold Altså hvad, prøv at se dig selv lidt udefra og, og monitorere din adfærd En lille smule. Sådan, hvad ja. er det der er på spil her Hvor er det du bevæger dig hen af Hvad er det for nogle impulser du får og så derpå, hvad jeg nysgerrig på? Jamen, hvad er det et udtryk for? Forsøger jeg at fjerne mig fra mig selv her? Forsøger jeg at desperat at reparere på noget, som er gået til? Eller hvad, hvad er det ligesom, min mission er her? Fordi at alt efter, hvad det er, du så kommer frem til, er det altså et udtryk for, hvad der er godt for dig at give dig i kasten. Så det ja. er ligesom de her svar, vi skal prøve at finde ind i os selv. Og mit, altså hvis vi skal sådan, føre dem tilbage igen, og prøve at blive personlig på mit, ikke? Øhm, ja. hvor at jeg stod med sådan en følelse af at jeg har ikke været god nok kæreste jeg har ikke præsteret god nok kæreste og er hun pænere end mig eller er hun bedre end mig altså sådan alle de her sammenligningstendenser jeg fik var jo virkelig et udtryk for hvor dårligt jeg kendte mig selv øhm, jeg har ikke ret godt tjekket på hvem er jeg og hvad mm. har jeg lyst og hvad er godt for mig det eneste jeg har styr på det er hvem er jeg i forhold til andre og ikke hvem ja. er jeg i forhold til mig så det her med okay. virkelig ja, at virkelig gå på opdagelse ind i, hvem, hvem er jeg? Hvad er mine værdier? Ja. Hvad bryder jeg mig om? Hvad bryder jeg mig ikke om? Og alt det havde jeg ikke svar på, og nu til jer, der har lyttet med, så kommer jeg med sådan en intern reference, det er jo fordi, at jeg er undvigende, og det betyder, at jeg har været enormt tilpasset. Jeg er gået meget for mig selv og er blevet meget optaget i, hvad alle de andre havde brug for, sådan at jeg ikke fremstod besværlig, men var rigtig nem. Så hele ja. den, det, det mønster var jo det, der blev så tydeligt i det opbrud, ikke? Altså, hvor meget jeg har været over i andre, og hvor let jeg har været hjemme i mig selv. Så deri ja. lå min opgave. Og det er jo egentlig det, jeg tænker, sådan, ville være fedt at appellere til, Louise, det er, at I tilsvarende, hvis I står i den her smerte, og kigger ind i det her nye, at I bliver lige så nysgerrige på, hvad, hvad gør det ved mig at kigge ind i det her? Hvad er det, jeg bliver opmærksom på? Yeah. men
1: det der er så sjovt i det, det du siger Julie det er at du har været så meget over i andre og så lidt i dig selv og det er sjovt at se at sådan, når bruddet opstår så fortsætter du med at være over i de andre i stedet for at være i dig selv så det er bare et mønster der bare fortsætter selvom jeg ikke er sammen længere så det er jo en kæmpe reminder om sådan, hvad er det der er på spil i mig og hvad er det jeg har brug for okay jeg har brug for at komme i kontakt med mig selv og så kan jeg forhåbentlig også indlede et andet og nyt parforhold hvor jeg er i kontakt med mig selv, fremfor på samme måde, at få kastet mig over i de andre. Ikke? Lige præcis.
0: Og, øh, ja. og så bare lige, det er en ongoing process stadigvæk. Ja. For mig. ja. <laughs> det her med at komme hjem til mig, og blive mere tydelig på mig, og blive god til at sætte tydelige grænser, og være tryg omkring, at det må jeg godt, Mm. Øhm, der er bare så mange Og det er jo det der så var interessant for mig Nu hvor vi snakker om det her med Om man skal embrace at være single Eller man skal tillade sig selv at gå i parforhold For mig mm. var det godt at gå i parforhold Fordi at jeg havde brug for den der eksponering Fordi at det jeg ellers kommer til Tidt og ofte Det er egentlig så isolerer min, mig i min egen boble Og så bliver det me, myself og dig Og jeg bliver yeah. prinsesse på land, Og så sker mm -hmm. der ikke så meget derfor. Så det her med at blive udfordret på At stå og få et menneske med sine egne øh, behov og længsler og værdier det ene og det andet og så hele tiden forsøge at så blive stående på min også og så ja. måde noget samskabelse i stedet for hengivelse til, til det den anden kommer med ikke? det er altså virkelig øh, det, det er en god læring for mig og noget som jeg er vokset utrolig meget i og der er det også vigtigt at finde ud af hvad er rigtigt for dig der hvor du står hvad vil ja. være godt til dig? Ja. ja
1: helt sikkert Oh ja, Så jeg håber at alle jer der har lyttet med i dag I har fået nogle guldkorn I kan bruge Jeg håber det har måske skabt lidt ro i jeres system Hvis I står og har lidt uro på det her med at stå i et brud Og se din ekspartner rykke videre Og øh, så håber jeg på at det har indbudt dig Og inviteret dig til at gå i en dybere kontakt med dig selv Og tage læring af det du har været i sådan Så at du kan indstille dig på hvor du gerne vil bevæge dig hen mm. og så skal vi slutte lidt bare lige huske at minde jer om, at der er altså den her mulighed for at afprøve Hello Fresh, som jo sponsorerer dagens afsnit og det kan I jo gøre med en rigtig rigtig fed rabat, hvor I får 30% rabat på de to første kasser og 10% på de sidste to kasser og så kan I fortsætte abonnementet derfra hvis I vil, I kan også bare opsige det der er ikke nogen binding på det men I kan altså spare helt op til 725 kroner og vi har selv været sindssygt glade for konceptet og er det stadig, så det synes jeg bare at I skal kaste jer ud i, hvis I ikke har prøvet det før. Og så skal I bruge vores rabatkode, som hedder PARFORHOLD med store bogstaver, inde på hellofresh.dk.
0: Ja, og så skal vi jo banen Tro også lige huske, og give jer alle sammen en, en varm, varm invitation til at komme ind og deltage i vores fællesskab på Facebook. Der har vi nemlig vores loge, som hedder PARFORHOLD uden filter-lotion. Og der lukker vi altså nye medlemmer ind hver næste kommende tirsdag. Og det er så altså et helt fantastisk fællesskab, hvor det er, at alle jeres skønne lyttere, alle jeres, som er gået ind og joinet, i deler fuldstændig ud af, af alle jeres problematikker og gode råd og erfaringer. Og det skaber altså det her vildt varme fællesskab, hvor at man virkelig kan komme frem med det, som er allerværst og modtage spejling og støtte og rådgivning fra ligesindet. Og det ja. Altså Louise, vi siger det jo hver gang. Altså det er næsten blevet en glæde, mm. der er at høre på. Ikke? For det er bare det samme. Men det er virkelig fantastisk fællesskab. Og er den sammen. Præcis. Og jeg vil virkelig på det varmeste anbefale alle sammen at kigge ind og blive en del af det her fællesskab. Fordi vi er mange, som sidder op på, på daglig basis, måske med et eller andet dilemma, eller en eller anden lille konfrontation, eller noget i vores pap, eller en konflikt eller noget, hvor vi måske kan sidde lidt fast i vores egen rille og egentlig godt kunne bruge noget sparring. Og så er det altså ikke alle, der bare lige har nogle venner eller veninder, som det, de, det er godt at spare med. Men inde i det her fællesskab, der er altså en hel masse mennesker, som virkelig er guld at spare med. Og det kan være, at det netop kan være det, der kan forløse en lille smule i de der hverdagslige situationer Hvor vi virkelig står og går coronasparing Præcis
1: så, Ja, kæmpe anbefaling, Mega meget Og så kunne jeg også bare tænke mig At gøre et kæmpe opråb til Om I har lyst til at støtte os I at komme længere ud til folket Fordi vi kan jo mærke På rigtig mange af jer der skriver til os At vi virkelig gør en forskel I jeres liv og jeres parforhold Og det er bare så sindssygt for os at høre Altså det er virkelig virkelig stort for os at høre, og vi bliver taknemmelige, og vi bliver overvældet, og vi bliver bare rørt helt ind i sjælen over at vide, at vi har den betydning, og vi gør den forskel for jer. Så det kunne vi jo også bare vildt godt tænke os, at rigtig mange andre skal få lov til at opleve, og øh, så vil vi jo blive så glade for, hvis I støtter i den proces om at komme bredere ud. Så det I kan gøre, det er, at I kan gå ind og øh, rate os i de forskellige podcast, app som i lytter til os i kan give thumbs up og stjerner og i kan lægge anmeldelser og alt muligt men det i også kan gøre det er at i kan gå ind på jeres sociale medier eksempelvis instagram og der har vi lagt mærke til at i ny og næ når der er nogen af jer der synes vi har sagt noget virkelig godt i et afsnit så ligger i lige sådan en screenshot op i jeres story og måske har i lavet sådan en lille skærmoptagelse så man kan høre hvad vi siger som i synes er så skide godt og så lægger i det ud i jeres story fordi i gerne vil dele de guldkorn med jeres øh, følgere der er derinde og det må I altså enormt gerne gøre, hvis I sidder og tænker, nej, der sagde Louise og Julie lige noget klogt. Det skal mit crowd altså lige høre. Så bliver vi så glade, fordi så er vi også bare med til at komme længere ud og kunne hjælpe endnu flere mennesker, som også gerne vil støttes i deres parforhold og deres oplevelse med sig selv. Så det må I endelig i hjertens gerne gøre, hvis I har lyst til det. Ja. Yeah
0: endelig, jeg elsker, jeg elsker når I lægger noget op det er så hyggeligt sådan, nej, hvem er du,
1: hvad laver du, hvad du lagt <laughs> ja, så hyggeligt. op ja, det er også bare så fint også at se, hvad der rører sig i jer altså sådan, hvilke ting i podcasten, som I særligt synes er nice og som I reagerer på, og som I fik noget ud af ja, helt sikkert,
0: lige præcis og så vil jeg så sige, at det er også er guld værd når at I ude i virkeligheden kommer og hilser på os fordi hmm. det er altid sket før, øhm, og det er så hyggeligt, og det er det der med, når vi sidder her bag vores mikrofoner, også to Louise, øhm, og vi laver det her, og det er sådan en ting, så det her med at se nogle af jer i virkeligheden, som lytter til det, jeg havde for nylig en erfaring med en rigtig, rigtig sød pige, der kom op og, og hilsede på mig på Samsø Festival, og, øh, og det kan være, at du lytter med derude, og jeg vil bare sige, ej hvor det varmer, altså det er så skønt at lige få lov til at møde jer og se jer i øjnene, og at de så sætter ord på, hvad det er. Det giver jeg at lytte med. Fordi det er bare. Det, det varmer virkelig. Det fylder virkelig op. Så det må jeg altså endelig gøre. Altså en kæmpe varm invitation til bare lige at komme og hilse på. Hvis det er, I spotter os. Måske mest mig lige nu. Fordi at uh, du er på Bali. Ja. <glar> <Løs. tryk>
1: ja, der er lige lidt tid endnu inden jeg kommer til Danmark. <glar>
0: yeah. Ja, det det. Men det kan jo godt være, at der er nogle af jer, som er på Bali. Og som lige uh, by chance mm. skulle komme til at spotte dig derude. Men <glar> Så kommer Men ellers jeg sig hej. Ja, Kom og sige hej og hilse på Og ja. jeg tænker At det må være den sidste opfordring For i dag Og så vil jeg ellers bare sige tusind, tusind tak for i dag Elvise selv tak Julia Og tusind, tusind tak til alle jer Vidunderlige lyttere Der endnu engang har været med til At tage filteret af parfor.